0: Isto que acabamos de cantar declara, afirma inequivocamente a base da unidade que há ou que temos em Cristo Jesus. É importante dizer isto porque algumas pessoas pensam, ainda há quem pense, que a unidade depende de nós em particular. Não, a nossa responsabilidade é preservar essa unidade. E é disso, aliás, que vamos falar hoje. A preservação da unidade. Tendo por base os textos de Efésios, onde temos vindo a desenvolver, quer em estudos na escola bíblica, quer ah, nos sermões que, da parte do Senhor, têm sido dirigidos à Igreja aqui cada domingo. Mas é importante dizer isto, é importante estabelecer desde logo essa essa base, para que não nos equivoquemos. Nós somos... Um corpo em Cristo Jesus, somos do Senhor porque Ele nos salvou. Porque Ele nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Porque Ele nos predestinou, escolheu, ele. Elogi... usa o verbo que quiser usar. Mas é importante é perceber que Ele nos chamou. Essa é a nossa vocação. Chamou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz para podermos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo. Esse é o nome que importa. Esse é o nome que conta. Esse é o nome que é um nome eterno. Ontem, hoje e eternamente. É por Ele e para Ele que estamos aqui. É por Ele e por causa dEle e para Ele que esta igreja existe, que esta igreja local se reúne. E aqui, na nossa comunhão que temos em Cristo Jesus, neste espaço ou em qualquer outro espaço, que o Senhor permita, fazemos lo lo para nos fortalecermos, para preservar essa unidade. Porque é essa unidade que vai refletir, que vai Projetar, que vai ah, chamar a atenção do mundo lá fora para Cristo Jesus. Nisso disse Jesus: conhecereis, ou conhecerão, melhor dizendo, os de fora, que vós, os de dentro, serão, são, sois meus discípulos. Essa é a razão, essa é a razão. Nós estamos aqui por causa dele, não é o contrário. Há quem pense que Deus está ali por, por minha causa, por nossa causa. Não, é o contrário, nós estamos aqui por causa dele. E é por isso que somos exortados nesta epístola aos Efésios a andarmos de acordo com essa vocação, de acordo com essa chamada. Paulo usa a expressão que haja em nós um andar digno dessa vocação. E para que não haja nenhuma dúvida, a nossa vocação é sermos para louvor da sua glória. Nem mais, nem menos. Por isso, quando pensarmos em unidade, e mesmo ao cantar-nos faz-nos um, naturalmente é uma expressão poética, não estamos a pedir ao Senhor para nos fazer um, nós já somos um, mas é naquele sentido de chamar a nossa atenção para o facto de que é a nossa responsabilidade mostrar ao mundo que de facto somos um corpo, um corpo só em Cristo Jesus. E sobre isso não há nenhuma dúvida. E assim é que chegamos aos Uh, a Efésios capítulo 4 e, uh, porque até desde o primeiro versículo desta epístola uma epístola para onde eu peço que possamos abrir no- nossas bíblias seja em formato de papel ou outro desde que uh, tenhamos à mão as sagradas escrituras e não amostras dela <risos> uh, mas para estarmos aqui junto com este uh, neste texto como eu estava a dizer, toda a epístola aos Efésios até este ponto, até ao, ao versículo 6 do capítulo 4, e nós acabámos de cantar estes primeiros versículos do capítulo 4 para deixar clara a base desta unidade. Mas agora, a partir de aqui, Paulo diz o seguinte, vamos ler desde logo o versículo 7, e, e vamos ler aliás o texto todo agora. É melhor assim, para que temos uma noção completa do texto todo, conforme está aqui, em que diz, e a graça, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esta é a palavra de Deus e e não pode ser mais clara. Porém, é a nossa responsabilidade ainda assim. Enquanto os expositores desta palavra a ajudar a Igreja, aqui reunida, onde quer que estiver, a entender o que é que está aqui em causa. Mas é exatamente para que esse andar digno da nossa vocação possa acontecer, para que possamos preservar essa unidade dessa forma, é exatamente para isso que Paulo, no versículo 7, diz e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, haja ou não haja unidade, diversidade, há com certeza. Porque Cristo dotou a igreja de diferentes maneiras. E aliás, entre essas maneiras, também o versículo 11 mais adiante se refere. Mas já lá vamos, daqui a pouco. Ainda antes, e assim como de repente, parece até que não tem nada a ver, Paulo parece entrar em, em modo contemplativo e cita um salmo para ser uh, uh, exato, o Salmo 68. Aliás, o versículo 8, desculpa, o versículo 18 do Salmo 68. Quando ele, nos versículos uh, 8 a 10, diz, por isso diz, e cá está a citação do Salmo, quando ele subiu às alturas, levou cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquilo que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, quando Cristo ascendeu aos céus e o Espírito Santo desceu tal como Ele prometeu, concedeu dons aos seus discípulos. E estes dons foram concedidos precisamente para assegurar precisamente para assegurar essa, 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 essa unidade, esse funcionamento em unidade da Igreja. Sinceramente, eu penso que Através dos tempos, e não é de hoje, e não é problema desta ou daquela igreja em particular, mas de uma maneira geral, através dos tempos, o foco em relação a dons tem sido colocado muito mais na identificação desses dons. quase Eu quero saber que dom é que tenho e e como é que eu posso... ah, Mas tem sido muito mais ênfase e foco na identificação dos dons do que na sua razão de ser. E a razão de ser dos dons é, evidentemente, tal como acabámos de ler, equipar, aperfeiçoar o, o corpo, o corpo para que ele esteja em condições de corresponder à obra que o Senhor nos deu a fazer. E como se... Ah, 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 é preciso perceber isto, sabe? Eu vou dizer porque é, que é preciso perceber isto. Vou falar aqui na primeira pessoa, neste caso. Porque às vezes temos esta ideia de que para Deus cumprir o seu propósito de estabelecer a sua igreja, dependesse exclusivamente destas pessoas como eu que está à frente, que têm responsabilidades de liderança, que estão especialmente dotados para isto ou para aquilo, como se fossem uma qualquer elite e como se os demais membros do corpo fossem de menor importância. Na verdade, e temos de o reconhecer, temos de o reconhecer, de uma maneira geral, é isto que as pessoas esperam, esperam que aqueles que estão em liderança tenham a proeminência, tenham a influência e e os demais só têm que vir, sentar, ouvir, levantar, cantar, sentar, sair e voltar para o ciclo se repetir. Parece que estou a exagerar nas palavras, mas é um bocado isto, quer o admitamos, quer quer não, Ah, há no seio, da Igreja, de uma maneira geral, culturalmente ou não, essa forma de ser está estar. Portanto, uh, 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 estando nós aqui a ler e a seguir, ou o, o tentar seguir o fio de pensamento de Paulo nesta sua carta, e de repente, Paulo lembra-se de citar um salmo. Como disse, parece que não tem nada a ver com isto, mas para os leitores de então, da, das igrejas na região de Éfeso, fazia todo o sentido. Uh, consultei as palavras de Josefo, como sabem, um dos mais conhecidos uh, historiadores uh, de, do primeiro século, e na, 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 numa das suas obras, uh, cal, calamidades, não, né, antiguidades judaicas ou Antiguidade, antiguidades dos judeus depende da da, da versão livre em português, aparece das duas formas, mas nessa sua obra, no primeiro século, Joséfo referiu-se várias vezes à prática comum a várias pessoas, pessoas da realeza, que recebiam e davam presentes aos, aos seus amigos, aos seus relacionamentos, muitas vezes para expressar gratidão, mas também para ganhar favores, aqui e ali, como ainda hoje se faz, e isso era especialmente verdade entre a realeza do, do tempo, dos tempos do Novo Testamento. E é bem provável que Paulo tivesse esse costume em mente quando escreveu este versículo, embora houvesse uma prática no Velho Testamento, e por isso é que a citação de Salmos faz todo o sentido, em que de facto assim era, quando um rei saía com o seu exército para, para a guerra e, e conquistando... Cidades ou terras ou territórios, depois os despojos os trazia de volta para, para casa e distribuía pelos seus, distribuía por aqueles que, de um meio ou outro, na frente ou na retaguarda, a, 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 a participaram nessas conquistas. E em relação a Cristo, ele está a usar essa expressão aqui porque, de facto, foi isso que Cristo fez. A gente, Cristo derrotou o Satanás na cruz. Às vezes nem nos apercebemos disso. Essa é uma vitória consumada e não admira que gente de então e até hoje a, 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 deem, otorguem a Cristo louvor, honra, alguns meros elogios, mas precisamente para reconhecer aquilo que ele terá. Mas na verdade, Cristo, não há nenhuma dúvida, se alguém se pode declarar vencedor, o vencedor, foi Cristo Jesus com certeza. E como tal, subiu às alturas, foi exaltado, foi glorificado e está hoje à destra do Pai. Mas... Depois dessa vitória tremenda, dessa conquista única na cruz do Calvário, e ainda há muita gente que nem entendeu porque é que Cristo foi à cruz do Calvário, porque é que Cristo morreu, e muitas vezes pensam: mas morte, morte é sinal de derrota. Não admira que tantos o tenham abandonado naquela altura, até alguns próximos, como Pedro. Mas não, ele não ficou morto, ele ressuscitou, venceu a morte, e vencendo a morte, venceu também A causa dessa morte. E quando sobe aos céus, sobe vitorioso. E como tal, como líder, como rei vitorioso, ele decidiu conceder dons aos homens. E é exatamente essa analogia que que Paulo estará aqui a fazer. Com mais ou menos certeza disso, não há nenhuma dúvida, e há há pelo menos uma coisa que me parece clara, Deus providenciou à Igreja uma diversidade de dons. Aliás, o mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, um, e no, no capítulo 12, ele diz precisamente isso, ele declara a, 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 ali, tal como em Efésios 4, uh, que há um só corpo e que há um só Espírito. E a citação uh, dele é, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, ouça bem, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, por ordem do Rei, Jesus. E e tendo isto por pano de fundo, então gostaria que percebêssemos hoje, aqui e agora, e de uma forma inequívoca, que há duas coisas. Primeiro, que temos... Unidade nessa diversidade. Como mais adiante veremos ah, ou falaremos a respeito de maturidade. Mas pensando na unidade, ah, na diversidade. Porque, na verdade, ah, ah, no corpo de Cristo, e por mais que isto seja difícil de alguns entenderem, no corpo de Cristo cada membro, cada membro é um ministro. Estou a falar membro do corpo, não estou a falar membro desta igreja local ou de qualquer igreja. Às vezes as pessoas confundem quando falam de membros, olhando para aqui. Sim, as igrejas locais estão organizadas, estruturadas, existem um rol de membros e a pessoa está lá enrolada ou não e assim diz, é sou membro desta igreja ou não. Mas não é deste membro que estamos a falar aqui. Estamos a falar de membro do corpo do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é necessariamente esta igreja local em particular. O corpo de Cristo são todos aqueles que desde ah, ah, o após ah, subida aos céus do Senhor Jesus e a, a descida do Espírito Santo, conforme a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nesse momento, todos aqueles que a partir desse momento receberam o Espírito Santo, portanto, foram salvos pela graça de Deus, pela sua fé na obra de Cristo na cruz do Calvário, todos esses desde aquela altura até ao dia que está ainda por vir em que Cristo vai voltar para chamar para si, levar para si este corpo, todos aqueles que entre aquele momento e esse futuro momento reconhecerem que Jesus Cristo é o Salvador e o confessarem como Senhor, diz a palavra de Deus, serão salvos. E esses fazem parte do corpo de Cristo. Esses são membros do corpo de Cristo. E o que Paulo está a dizer aqui é que cada membro é um ministro. Ora, a solução desta verdade requer alguma explicação. Porquê? Porquê é que eu estou a afirmar uma coisa destas? E a resposta está não só no versículo 7, que já lemos, mas também nos versículos 11 e 12, e já lá vamos. No versículo 7, Paulo declara que cada crente é individualmente dotado por Cristo numa certa medida ou proporção da sua graça. Enquanto, mais adiante dos versículos 11 e 12, fala da maneira como a Igreja é agraciada pelo ministério de algumas pessoas em liderança, especialmente dotadas por Deus, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, de todos aqueles que foram chamados das trevas para a luz, que foram separados e separados, é o que a palavra santo significa, também Para, para aqueles que me ouvem, para que não haja confusão nenhuma, o nosso povo tem uma ideia do, do, dos santos, não é? O santo A, o santo B, o São João, o São, o São Pedro, o, o Santa, eu sou o santo António, meu nome é António, também E porque fui chamado fui separado do mundo para para Cristo, sou santo, como santos são todos aqueles que fizeram o mesmo que eu, e não precisa que o apelido da sua família seja santos. Portanto, estamos em Cristo Jesus, consequentemente somos santos, tal qual a palavra de Deus o o declara. E portanto, que não não haja aqui, que não nos equivoquemos de maneira nenhuma, porque cada crente é dotado por Cristo. Cada membro do corpo foi agraciado por Cristo com dons. Ou que o mesmo é dizer que cada crente, e é isso que o versículo 7 sublinha, cada crente é dotado por Cristo. Aqui, o foco deste versículo 7 Está numa, numa certa variedade de graça concedida por Cristo a cada um dos crentes. Tu e eu fomos particularmente agraciados com o dom de Cristo. Desde logo, isso quer dizer que nenhum de nós, que nenhum de nós está no corpo de Cristo por acidente, ou por acaso, ou porque nascemos numa uma família cristã, ou porque pertencemos a uma cultura chamada cristã. Não. Quando a graça te alcançou, quando a graça me alcançou, foi numa medida apropriada ao propósito de Cristo para a tua vida, para a minha vida no corpo. Agora, não basta dizer isto para provar que que cada membro é um ministro, mas certamente deixa alicerces claros para compreendermos melhor o que está nos versículos 11 e 12. Porque aqui no versículo 7 diz a cada um de nós foi concedida graça. Não conforme o valor ou a medida do meu mérito particular, mas segundo a medida que Cristo tiver decidido dar. Aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu na sua epístola, aos Romanos, capítulo 12, versículo 6, quase a mesma coisa, quando disse, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E os nossos diferentes dons devem-se à sua graça soberana, sublinho, enfatizo, concedidos de acordo com a vontade de Cristo, a cabeça desse corpo. E já agora é a cabeça que sabe o que é bom para o corpo. E não nenhum de nós em particular. Portanto, cada crente é dotado por Cristo e a Igreja é dotada de pessoas com várias funções. E aqui entramos... Na compreensão dos versículos 11 e 12, após descrever nos versículos 8 a 10 como Cristo ressuscitou dentre os mortos e subiu às alturas, como eu referi, qual general triunfante, com com os seus carros cheios de despojos prontos a serem distribuídos pelas suas tropas, Paulo torna, torna explícito o ponto em questão, Ou seja, que cada membro é um ministro. Nos versículos 11 e 12, leia comigo os versículos 11 e 12. E ele, Cristo, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E isto é diferente do que lemos no versículo 7. Ali, no versículo 7, o ponto é que cada crente é dotado por Cristo com uma certa medida da sua graça. Aqui, No versículos 11 e 12, o ponto é que Cristo dotou uma igreja de pessoas para diferentes funções. Uns para, outros para, outros para. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Até, como alguns pensam, provavelmente aqui é a mesma função, ou ofício, pastor-mestre. Mas no primeiro caso, são dons às pessoas na igreja enquanto no segundo são pessoas dotadas dadas à igreja e a estas pessoas dotadas foi dada uma responsabilidade muito concreta muito específica está lá escrito a responsabilidade de aperfeiçoar ou seja, equipar os santos ou seja, os crentes assim percebemos não apenas que o, 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 o facto que uh, o membro é o um ministro, mas começamos a perceber como é que esta, esta, uh, este grupo de pessoas no corpo é aperfeiçoado. porque como é que se faz este aperfeiçoamento? Porque é o aperfeiçoamento referido que equipa. O original da da palavra grega, aqui traduzido por aperfeiçoamento, uma palavra que é conhecida, catartismos, é conhecida em certos meios, claro, nem todas as pessoas têm ideia, mas é uma palavra muito interessante porque nos seus diferentes usos, e é isto que importa reter aqui, nos seus diferentes usos, e, e, e basicamente são dois, ela pode significar ajustar alguma coisa, pôr em ordem, restaurar, ou pode significar equipar, Preparar. Interessantemente, a palavra era também usada nos meios cirúrgicos, ou da cirurgia, nos meios médicos. Isto porque, e é algo interessante para ver aqui, porque estou a falar na na cirurgia ortopédica, especificamente. Porque referia-se, era usada naquele momento em que se havia uma fratura óssea, aquele, aquele momento de restabelecer o osso, de juntar as peças fraturadas, ou as partes do osso fraturadas. E quem diz um osso? Diz uma junta qualquer, uma, uma, uma articulação qualquer que se deslocou e é preciso voltar ao, ao sítio. Esta palavra que eu referi em grego há pouco era usada nesses meios da cirurgia ortopédica. E é interessante o uso que a palavra tem, porque a ideia base de, ou básica da palavra é pôr a coisa de volta no seu devido lugar E é função destes, que estão aqui referidos no capítulo do versículo 11, estes, vou chamar-lhes cuidadores da igreja. É uma palavra que está muito agora em voga, os cuidadores informais, aqueles que que passam tempo junto de pessoas que precisam de de ajuda e apoio, não podem estar sozinhas. Ah, Aqui não não é o cuidador informal, mas estes que estão aqui descritos em, em... Efésios 4.11, são na verdade cuidadores, cuidadores da igreja, têm a responsabilidade de assegurar que cada um dos seus membros é educado, instruído, é é, 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 é orientado, é cuidado e é procurado quando porventura se desviar, da maneira que possam ser aquilo para que era suposto serem, aquilo para que foram chamados de fora do mundo para para Deus. E isto porquê? Porque só quando cada um de nós, ouça bem, só quando cada um de nós, eu e tu, tu e eu, faz diferença, está onde deve estar, a fazer o que deve fazer, é que a igreja, um corpo que se espera saudável, pode ser edificada. E não mais levada, como lemos há pouco, levada por quaisquer ventos ondas de falsas doutrinas. Portanto, em regra, a palavra aperfeiçoamento significa reparar, consertar, consertar qualquer coisa quebrada ou rompida. lembro me do Senhor Jesus em Mateus, no capítulo, em Mateus capítulo 4 naquela uh, uh, registro de quando ele chamou os seus discípulos uh, e na altura em que vai lá junto às águas onde estavam os pescadores uh, Tiago e João, com seu pai, Zebedeu, estavam ali na praia a consertar as redes. Foi daí que o Senhor os chamou. E esta palavra, este verbo, consertar, no grego, é a mesma palavra que está aqui em Efésios 4, 11. Exatamente a mesma palavra. Veja como ela é usada. Paulo usou-a também, escrevendo aos Tessalonicenses na sua primeira epístola, quando disse o seu desejo de de, de os visitar, de os ir ver, e, e, e tem esta expressão, para vos ver pessoalmente e reparar, está lá escrito, as deficiências da vossa fé. É isto que está aqui em causa. Isto é só para citar alguns usos da mesma palavra em outras partes do Novo Testamento. Portanto, o ponto em que estamos nos versículos 11 e 12 é que Cristo não só concede dons, diferentes dons, da sua graça a cada um dos seus discípulos, como também dá à Igreja os seus líderes que deverão reparar o que estiver quebrado, fraturado na via dos crentes e suprir o que estiver em falta. Estão a ver a importância disto quanto à natureza da Igreja? Cada um de nós é pessoalmente agraciado com diferentes dons, mas nunca ao ponto de poder dispensar o aperfeiçoamento que os apóstolos, os profetas, os evangelistas os pastores e mestres devem suprir. E tal como falámos na Escola Bíblica Dominical esta manhã, esclarecemos isso em aula, a estes apóstolos e profetas obviamente não se referem nem aos doze, porque esse é um grupo fechado e, e, e limitado e, e, no, no tempo e no espaço, nem obviamente os profetas se referem àqueles a quem Deus revelou a, a, a sua palavra para que eles a registassem. Em termos de revelação nova, tem outro, obviamente, outro sentido, o sentido do Novo Testamento prático na vida da Igreja. Portanto, este texto deixa claro que todos somos dotados, numa certa proporção, do dom de Cristo e que todos carecemos de uma certa medida de aperfeiçoamento na graça de Deus. Um prova que tu és vital para a vida da Igreja, o outro prova que a Igreja é vital para a tua vida. Eu vou repetir. Uma ideia simples, mas que convém guardar. Um, o versículo 7, prova que tu és vital para a vida da igreja. E outro, o versículo 11, prova que a igreja é vital para a tua vida. Mas ainda não chegamos ao ponto principal, que é porque o, o versículo 12, logo a seguir nos diz que os líderes, ah, 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 que nós devemos seguir os líderes para que eles nos aperfeiçoem ou ou equipem com um propósito específico em vista. E está lá escrito esse propósito específico em vista. Para o desempenho do seu serviço. Ou ministério. Ministério e serviços, na Bíblia, ministério e serviço são palavras sinónimas. Já tem a ideia que ministro é uma coisa importante. Ministro é suposto significar servo. Por isso é que se fala, mesmo os ministros do nosso governo, é serviço público, não é assim que se fala? Serviço público é serviço. Ministro é servo. É a mesma coisa, são palavras sinónimas. E, e, portanto, o que que está aqui escrito é exatamente o que Paulo escreveu também aos Coríntios, no capítulo 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A reparação daquilo que estiver quebrado ou o suprimento do que estiver em falta na vida dos santos não é um fim em si mesmo. Não estamos aqui para sermos... Para, como que vai ao hospital? Às urgências para pôr em ordem alguma fratura ou para pôr em ordem a saúde. Não. O, o pôr em ordem as coisas, o pôr as coisas no seu devido lugar, não é um fim em si mesmo. Nenhum líder de uma igreja alguma vez pode dizer e, se dizer e se o dizer não está em seu perfeito juízo, pronto, Já está, aquilo que era possível fazer com esta gente está feito. Todos os santos estão a desempenhar bem o seu serviço, missão cumprida. É conversa, porque isso nunca vai acontecer, plenamente. Não, reparar e suprir é um trabalho contínuo de transformação para capacitação de cada um de nós naquela que é a sua parte de serviço, de ministério no corpo. E é impossível ler Paulo, escuta, é impossível ler Paulo sem perceber que a sua visão da obra de Cristo tem a ver com aquele tipo de trabalho que nunca está acabado, nunca está acabado. Há sempre mais e tanto para fazer. E se não percebermos isso, se não percebermos os nossos níveis de imperfeição, será muito fácil cair no desencorajamento. E é isso que o inimigo quer já agora. É exatamente aí que ele os quer para nos inibir, para nos fragilizar, para nos incapacitar de fazer aquilo que é preciso fazer para a preservação da unidade do corpo, porque é essa unidade que revela quem Jesus Cristo é. Mas, afinal de contas, é isso que está inequivocamente escrito nestes versículos, quer no versículo 7, quer nos versículos seguintes. Mas a questão aqui que se coloca é, mas mas estamos a falar em ministério, estamos a falar em serviço, mas para quem? Para quem é esse ministério? A quem se presta esse serviço? Exatamente para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Para todos os santos que ministram. Para o todo do corpo de Cristo. É é assim que acaba o versículo 12, não é? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Portanto... Apesar do facto de todos os santos serem dotados com graça provinda diretamente de Cristo, todos precisamos do serviço de todos os santos para sermos edificados. E não apenas isso, também precisamos dos santos que são líderes para nos reparar e suprir de maneira que também possamos ministrar em condições aos demais santos. Agora, é necessário perguntar especificamente o seguinte, mas porquê todos estes ministérios? Qual é o objetivo? O que é que é suposto fazermos aqui nesta grande cidade do Porto? O que é isso de ser igreja? É essa questão que estamos, temos vindo procurar res, responder. Mas Embora o versículo 12, como disse, termine de forma inequívoca. Para a edificação do corpo de Cristo o alvo de todo o serviço, o alvo de todo o ministério é a edificação do corpo. E é isso que está aqui em questão. Aqui. E agora? É é isso a que eu me estou a referir. E o que é que é isso? Como 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 é que se faz isso em condições? Como vimos, para além da unidade, na diversidade, vamos agora perceber uma segunda e maior questão que é a maturidade na verdade. A maturidade na verdade que os versículos seguintes Uh, referem. E se antes falámos de, de dons de aperfeiçoamento, aqui falamos de dores de crescimento. Sabemos o que são as dores de, de crescimento. Em geral, é uma, uma, uma dor que que é, que é uma, uma consequência do crescimento ósseo. Quando o crescimento ósseo numa criança é mais rápido do que o crescimento muscular e causa aquelas dores. Não é uma doença, é, é normal, mas incomoda. São as chamadas dores de de crescimento. E em Cristo Jesus, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, começamos por ser bebés, crianças. e, e, e E o crescimento não é uma coisa fácil. Embora tenhamos os dons já desde que nascemos em Cristo Jesus, há, porém, dores de crescimento. E quando falamos de dores de crescimento, estamos a falar de algumas coisas que é preciso deixar claro aqui. Primeiro, Estamos a falar de edificação de um corpo e não de indivíduos. É verdade, é verdade que o apóstolo Paulo, escrevendo até aos romanos, capítulo 15, diz que cada um de nós agrade, a expressão é exatamente esta, agrada ao próximo no que é bom para edificação. E aqui eu estou a referir Romanos 15, 2, porque a palavra edificação que Paulo usa aqui é exatamente a mesma que usa em, em Efésios 4. E é suposto, na verdade, é suposto nos edificarmos uns aos outros. Com certeza, há é exortações no texto bíblico, nesse sentido. Para nos edificarmos na fé e na esperança e, e em amor e em santidade. Mas não é disso que trata o versículo 12. Aqui... O o ministério dos santos tem a ver com a edificação do corpo e não do indivíduo, a edificação do corpo de Cristo. A ênfase de Paulo aqui está no no fortalecimento do todo e não das partes. E isto não é uma coisa fácil para nós assimilarmos, eu tenho que ser muito sincero. Temos que fazer um certo esforço para não deixar que as nossas as nossas inclinações individualistas e vivemos numa cidade individualista, ou numa cidade e no mundo individualista, mas não podemos deixar que essas nossas inclinações torçam o sentido do texto para nos agradar. O texto ainda tem o sentido que tem da parte de Deus e é esse que nós temos que assimilar. O objetivo do teu serviço, do meu serviço como cristão e cada um de nós tem o seu serviço para fazer, é a edificação do corpo como um todo. E daí a necessidade de rumar à maturidade. Porque para podermos servir em condições, não podemos andar a gatinhar ainda, não podemos andar a, 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 a tropeçar aqui e a colar. Temos, temos que ter a, a maturidade suficiente para nos bem firmarmos na base da nossa fé para podermos prosseguir, para podermos prosseguir. É exatamente isso que está aqui em causa depois de de, de percebermos que esta esta, não é esta edificação não é de de indivíduos mas de um corpo é preciso percebermos que isso assenta na unidade da fé e na unidade do conhecimento agora o que é que isso quer dizer está aí nos versículos 13, 14 e 15 e esses versículos dão-nos a resposta o versículo 13 aliás, começando a ler no final do versículo 12, diz-nos o que é que devemos procurar. Devemos procurar a edificação do corpo de Cristo, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. isso confirma que Paulo pretende enfatizar a edificação do corpo como um todo e não apenas as suas individualidades, seja qual for o seu nome ou o meu nome. Diz que o alvo é a unidade da fé e a unidade do conhecimento, pleno conhecimento de Cristo. Ah, gente, como isto está fora de moda. É só parar para pensar os dias em que nós vivemos. Ah, 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 É exatamente o oposto disto. Nós vivemos em em dias em que hum, unidade de conhecimento é uma coisa politicamente incorreta. É politicamente incorreto falar em unidade do pensamento, unidade do conhecimento. Fala-se em em diversidade, é a palavra-chave, e não unidade. E especialmente quando entramos na área da teologia, quando é preciso... tomar conhecimento ou posicionar-se a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo, quanta diversidade há aqui. Quanta diversidade. Mas Paulo, a esse relativismo, que, que graça na sociedade em que vivemos, Paulo responderia isto. Edificar o corpo de Cristo significa servir para criar a unidade do conhecimento. Para que pensemos todos a mesma coisa. Haja em nós, Uma só só alma, como Paulo disse, em relação a Cristo e à verdade, à fé. Porque essa é a base da unidade da fé. O o, o conhecimento, a unidade do conhecimento, do pleno conhecimento de Cristo Jesus, é a base da unidade da fé. Não haverá nunca unidade na fé se não tivermos o pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que Paulo escrevendo aos filipenses dizia muito claramente, escuta, Eu eu quero lá saber do meu nome, da minha linhagem, da da, da minha herança, dos meus conhecimentos, do meu estatuto. Tudo isso eu considero lixo, esterco. O que eu quero é conhecer a Cristo. E se todos nós conhecemos a Cristo, bem, o tal pleno conhecimento do Filho de Deus, então haverá unidade da fé. Porque há unidade no pensamento. E nós percebemos que o mundo está a navegar Neste momento, a crista de uma uma onda de indiferença para com a veracidade doutrinária, de indiferença para com a unidade do conhecimento, de indiferença e até de rejeição para com a importância da teologia. As pessoas têm perdido o interesse, cada vez mais, por um conhecimento correto de quem é Deus, preferindo antes o imediatismo de uma experiência com Deus. Porque a segunda é mais fácil. A primeira dá muito trabalho. Mas é por aí. E, finalmente, é preciso perceber o, que, o sentido de viver como corpo. O que é que significa viver como, como corpo? Para a maioria dos cristãos, o sentido de corpo, na vida de uma igreja, esgota-se nas celebrações do domingo de manhã. <risos> Deixe-me dizer, assim. há uma minoria, um remanescente que ainda inclui nesse pacote um outro evento, que pode ser a Escola Bíblica ou a Casa Farol, uma reunião a meio da semana, o que quer que seja. E eu não quero que me mal interpretem aqui, os irmãos sabem, eu não estou a desvalorizar esses eventos. Valorizo muitíssimo este tempo conjunto de adoração com toda a congregação e se quisesse saber quão importante é para nós o estudo bíblico, basta vir às 10 da manhã domingo a uma classe de escola bíblica para perceber a importância que isso tem. Então, não estou a desvalorizar isso. Estou a dizer que é outra coisa. Estou a dizer que é impossível ler as Escrituras e concluir que a vida de uma igreja como corpo local se reduz aos cultos de adoração e às classes de estudo bíblico. Se tudo o que esperamos de uma igreja se reduzir a isso, então continuaremos a ser dependentes dos chamados mestres e pregadores consagrados ao Ministério Pastoral, como é o meu caso. E isso não pode ser. Se Deus concedeu a igreja para funcionar como um corpo, com a participação de cada membro, ministrando aos outros membros no poder do Espírito Santo, no relacionamento pessoal normal e informal, então... Caso isso não esteja a acontecer, ou se isso não estiver a acontecer, se essa não for a realidade da nossa Igreja, não nos devíamos surpreender, não nos devíamos admirar da nossa incapacidade de ter impacto na vida dos de fora. Porque estamos na presença de um corpo tolhido, fragilizado, doente. E isso não tem resultados práticos. E Paulo descreve a vida em igreja de forma diferente, como está na parte final do versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, cada um de nós, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um de nós, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. E temos aqui a descrição de como a Igreja, o corpo de Cristo, efetua crescimento e se edifica em amor. E nota aqui duas coisas muito rápidas. Primeiro é que o versículo começa com as palavras de quem. De quem. O crescimento, o crescimento da Igreja vem de alguém. A quem é que se refere o quem? Neste versículo, a resposta está no versículo 15 naquele que é a cabeça Cristo, de quem? A primeira coisa importante a perceber aqui sobre como é que a vida interpessoal da igreja acontece enquanto é edificada é a fonte. Qual é a fonte disto? Cristo. Ou seja, é sobrenatural Cristo veio, viveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, dali do seu trono ele reina. E tal como prometeu, está hoje a edificar a sua igreja. Ele está lá, mas não está distante. Ele está sentado no trono, mas não está passivo. Ele é o cabeça do corpo. E é uma cabeça viva, dinâmica, ativa, através do seu Espírito que habita em nós. Cristo supre e guia. Mas a questão não é se ele é isto e se ele faz isto, porque ele é e faz. Ele é fiel, não falha. A questão é se nós aqui, deste lado, na parte final do canal, estamos nós a contar sequer com isso ou sequer a contar com isso e a canalizá-lo uns para os outros. E é isso que não podemos passar ao lado deste versículo 16 e não perceber que é isto que mostra quão importante é Importa que cresçamos juntos, caso contrário, corremos o risco de de ir para bem longe de Deus, longe uns dos outros. E isso não é bom. Não é bom porque há por aí muitos enganadores, astutos e matreiros, que sabem ensinar e explicar tudo muito bem explicadinho. E se este corpo não estiver fortalecido, fica suscetível a um desvio, a desviar-se da fé. E é disso que Paulo está aqui a falar. Escuta, não pense que isso acontece só com os outros. Pode acontecer à nossa volta, porque esses ventos ah, procuram pegar-se naqueles que estão mais fracos, mais fragilizados e levá-los para para longe, para longe do, do Evangelho, para longe da comunhão, para longe da fé, para longe do Deus das Escrituras. Isso é triste, mas temos visto isso acontecer demasiadas vezes entre nós. Por isso é importante Que possamos crescer juntos, se nos edificarmos mutuamente pela graça de Deus, tal não acontecerá. E é aí que está a a a última questão aqui. É que se de facto percebemos que a fonte é Cristo, então temos que perceber que há uma outra, há há um efeito, essa pessoa de Cristo tem um efeito, enquanto a cabeça do corpo tem um efeito imediato no corpo. E esse efeito imediato do corpo somos nós, o corpo. É, somos a, a causa ativa e imediata desse crescimento no próprio corpo. Versículo 16, de quem todo o corpo, esse é o sujeito da frase. E o verbo, o verbo está muito claro, efetua, efetuar o seu próprio aumento. O estado do versículo explica porquê. mas a declaração base é esta que antes de fecharmos hoje é importante que os irmãos guardem isto de maneira inequívoca o todo do corpo o todo do corpo e não apenas o A, o B ou o C o todo do corpo efetua o crescimento do corpo ainda que o crescimento e a edificação advenham de Cristo a cabeça é o corpo como um todo que edifica o seu próprio aumento e a palavra todo é importante Ouça bem, todo o corpo edifica o corpo todo. Todo o corpo edifica o corpo todo. E esse ponto está enfatizado nas palavras segundo a justa cooperação de cada parte. Faz sentido? Sim. E tem que acontecer entre nós. Eu vou pedir que fiquemos de pé agora. E aí, oração, possamos... Ah, Rugar ao Senhor exatamente isso. Porque não é apenas quando nos juntamos aqui. É depois, nas nossas casas farol em grupos mais pequenos. É aí que esse crescimento, essa interação entre a igreja acontece. É aí que a, a, as coisas mudam drasticamente. É aí que a justa cooperação de cada parte acontece. É aí que podemos exercer tudo o que os uns aos outros têm a ver. E, portanto, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse sentido. Nosso Deus e nosso Pai, estamos de novo na Tua presença. É verdade que não deixamos nunca de estar na Tua presença, mas dirigimos-nos a Ti agora em oração, porque Tu conheces os nossos corações de uma forma perfeita plena. não há nada em nós que tu não saibas, tu não conheças. Conheces o nosso pensar, conheces o nosso sentir, conheces o nosso agir, conheces as nossas fragilidades, conheces as nossas dificuldades em poder andar de forma digna da vocação, da tua chamada. E por isso nos apresentamos diante de ti, pedindo-te, Senhor... Sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mal, como o salmista referiu. Corrige-nos. Dá-nos a consciência de corpo. Ajuda-nos a perceber que a pessoa importante aqui não sou eu, mas é, é o teu filho, Jesus. És tu, Senhor. Ajuda-nos a, a olhar uns para os outros com uma consciência de... de, de de amor, de humildade, de, de, de interajuda para que possamos crescer juntos. Porque crescendo juntos, o nome de Jesus será honrado e glorificado. Que haja em nós o mesmo sentimento que havia, que há em Cristo Jesus. É a nossa oração e fazemos lo no seu precioso nome. Amém?